0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《演讲录》，我是 Rex。我们的节目还是会同时放在网易云音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅上面。同样呢，还是在微信的公众号当中搜索“轩辕十四工作室”就能找到我，并且可以跟我进行互动。呃，昨天因为我要去找一个朋友，所以我去了一趟首都博物馆啊。哎，他们那个地方正好有一个展览，叫做“凤舞九天：楚文化特展”。呃，特展嘛，我们知道博物馆里边有长设展，有特展。长设展呢，就是这个博物馆里边，就你就去那儿，你天天几乎就能都见到它。你什么时候去，什么时候在那儿，这就是长设展。特展呢，是根据呃一些专题啊，呃临时设置的一些展览。呃，但其实你到博物馆去，呃最有特色的展览一般都是特展啊。这次也是，呃，我看到这个“凤舞九天”楚文化展，我是，呃，真的没想到，因为。我们一般如果想要了解楚国文化，我们去查资料，我们能够看到的那些最最典型、最最有代表性的那些文物，在这次特展当中居然都能看得到。也就是换句话说，来的都是真东西哦，这很了不得啊！啊，比如说这次特展为什么叫做“凤舞九天”呢？就是因为楚文化当中对于鸟的崇拜是非常非常有有特色的啊。当然了，不是一般的鸟，那是凤凰啊。啊，就是屈原的诗里面提到的鸾鸟凤凰啊，然后你要稍稍留意就能看到，我们一般举出来的文物就是一面鼓，这个鼓呢，那太有特色了，那就是，呃，它那个鼓的那个架子是两只鸟，然后鸟底下它分别踩着一只虎，所谓叫虎坐凤鸟七木架鼓，哎呀，比较拗口啊，其实就是啊老虎上面鸟上面一个鼓，你要能看到那个图片，我们都能看得到，这个是非常有意思的。然后这次特展来的都是原件，就这个鼓就是原件。哇，我之前只是在图片上见到过，这次见到真的，哇塞，还是挺有感觉的。还有包括一些他之前的什么，呃，各种礼器啊，各种石器啊，各种漆器啊，各种都是来的真的东西，都是各个地方，就是处处地范围之内的这些博物馆啊、博物院啊拿来的都是镇馆之宝，在这里展出。嗯、呃。由这个展览开始说起呢，我想跟大家聊一聊这个楚国还有楚文化。呃，我们知道楚国那是啊，春秋五霸也有它，战国七雄也有它，对吧？春秋五霸楚庄王嘛，对吧？战国七雄的时候，齐楚燕韩赵魏秦，那楚是一个非常大的国家啊。毛主席诗词有“暮霭沉沉楚天阔”，为什么叫楚天阔呢？因为楚国的那个地域范围是非常非常的辽阔。啊，所以他它上面那个天也很辽阔，所以叫楚天阔。在战国七雄里边，楚国是面积最大的一个国家。然后秦始皇灭六国，楚国只能搁到后边来灭，因为楚国实在是太大了啊。我们当时还有那故事嘛，说呃秦始皇去找王翦，说老将军您受累去把那个楚国给灭了吧？您需要多少兵啊？王翦说非六十万不可。哇，六十万部队啊！六十万部队是什么概念呢？根据我们现在的论证和推算啊，秦国当时全国的兵力大概也就是六十万左右。所以王翦老将军这一狮子大开口啊，就把秦始皇给吓着了。秦始皇啊，当时也还不能叫秦始皇，因为还没有称皇帝啊，这时候就是秦王政。秦王政说：“老先生，您还是先休息休息吧。我我我不行，我让别人去吧。哎，别人说二十万就行。”所以他先派了二十万兵去，结果就真没打下来。那怎么办呢？回过头来还得找这老先生，啊，秦王政再次回来找到王翦老将军说：“不行，老将军还得您受累，您还是去吧。二十万人那小子不行，他还晃点我。”那王翦老先生说：“那我去行啊，还是那句话，非六十万军不可。”啊，秦王政说：“那六十万就六十万吧。”然后是王翦，终于就把楚国给灭了。当然不，不不像我说的那么容易啊，六十万也是费了很大的劲才把楚国给灭掉。所以，楚国一直是一个大国，也是一个强国啊、哦。我记得小的时候看那个《东周列国》的时候，就印象特别深刻。就前半本前半本是在讲春秋啊，春秋当中，楚国是一个非常强大的一个存在，整个春秋时代的一个主旋律。其中呢，非常重要的一条就是晋楚争霸。晋国就是代表的整个的中原的所谓华夏族，啊，因为周天子不行嘛，周天子周氏衰微，根本就啥也干不了。然后以晋国为首，啊，晋国之前是齐国，但齐国齐桓公死了之后就没有什么特别大的作为，啊，主要是晋国，晋文公之后，晋国还依然很强。晋国在防止楚国向北边扩张，因为楚国当时虽然也是诸侯。但是中原中原这些华族都认为楚国是南蛮啊，嗯，他看不起他。那楚国给封的爵位也非常非常低啊。我们知道那时候分五等爵嘛，公侯伯子男啊，楚国封了个什么爵位呢？子爵啊，子爵就倒数第二等，就非常非常低了。那楚国也也很傲娇，说你不封我那个公侯，那我还不让你，我还不待见你呢。我我我称王行不行？你周天子才能叫王，我就叫王。所以说，楚国很早很早开始，春秋的时候就已经称王了。当然，这个在正统的思维里边，这个是僭越啊。我们可以看到，孔夫子里边写到，呃，他删削春秋的时候，你看到楚国有什么动作的时候，那记载永远是楚子怎么怎么样，楚子怎么怎么样，他永远不会承认楚国是王。呃，这个僭越就是所谓的礼崩乐坏，啊，就是这就是礼制啊，本来只有周天子才能称王，你楚怎么能称王呢？啊，我们这次展览里边还能看到一个叫做九鼎八鬼“九鼎八簋”。九鼎八簋就是其实都是器皿，鼎我们知道对吧？簋就是簋街里边那个那个簋，呃，都是一些都是一些石器。但是呢，它又是礼器，啊，九鼎八簋是只有周天子才可以有才可以有的。但是我们在展览里边就能看到九鼎八簋，这是楚国的，而且都还不是楚王哦，是楚王下面的一个附庸，他用的这个器皿。他用的这个礼器就已经僭越了，所以说在那个时候，所谓的礼崩乐坏，这我们能够在这次展览当中看到一些实际的例子。然后整个春秋时期，就是晋楚争霸是一个主旋律之一啊，啊，弄得那些小国在这两个超级大国的夹缝当中是左也不是右也不是，啊，非常非常的难受。所以我们可以看到，当时楚国的国力就已经非常非常强了。所谓的不服周啊，我自己称王，你周天子算个什么呀？哎，那特别特别的狂，特别特别的，呃、有霸气。但是，一进了战国，这事儿就不太是那么回事儿了。其实，春秋末期就已经不灵了。嗯，当时伍子胥跟孙子带着吴国的军队，直接就打到了郢都，就到了楚国的首都，就被攻下来了。这个在之前的整个的春秋历史上边是根本就无法想象的事情。但是，春秋末期就被吴国人做到了啊！当时伍子胥和孙子，但是两个都是都是人杰啊，他们他们做到了。那从那之后，好像楚国的首都就想把楚国打败，那就是一件 very easy 的事情。嗯，然后你再看战国的时候的这个发展的脉络啊，一开始是魏国比较强啊，魏国要称霸、啊、后来魏国衰落了之后，齐国齐国有起来，齐国起来后来是赵国是主角。啊，然后当然一开始秦国是属于默默无闻，后来商鞅变法之后也是成为，他是不断的积蓄力量，最后终于是秦国一统天下。这整个这个过程当中，就好像没楚国什么事儿，你能看到楚国的戏份就基本就是，啊，楚怀王被张仪给坑了啊，被秦王给坑了，然后就那个楚国被那个首都被白起给攻进来了啊，一会儿迁都了。啊，从那个就现在湖北那边荆州那边一直迁啊迁迁迁到安徽去了，都已经到寿春了，啊，就一直是这样的一个过程。于是我们不禁要问，那个春秋时期不可一世、问鼎中原的楚国到哪里去了呢？哎，这个地方说到问鼎中原了，我不得不多说一句，问鼎中原这个词儿本来就是给楚国准备的，这是楚庄王的故事。楚庄王带兵路过洛阳的时候啊，洛阳是周天子的首都嘛，然后周天子就派人来劳军。哎，你看这周天子当得多窝囊啊！诸侯陈兵于自己首都之外，居然还要自己颠颠的派王孙满去劳军。劳军的时候，这个楚庄王就不老实，就问九鼎的重量大小到底是多少？啥意思呢？九鼎是一个也是礼器啊，象征的是天下九州，这个东西只有天子才有。嗯，那楚庄王在问这个九鼎的轻重和大小，什么意思呢？那就是有取而代之的意思嘛，对不对？但是他也只是问了问，最后被王存满给怼回来了。所以“问鼎”这个词儿，事实上只代表一个人有野心。我们说他问鼎什么什么东西，本来应该是这个意思。但是现在我们经常，其实这个现在用的最多的地方是在体育运动当中啊。我们说问鼎冠军怎么怎么样，问鼎冠军怎么怎么样。如果一个运动员在他得冠军之前这么说，是没有任何问题的啊。谁谁谁要问鼎冠军，谁谁谁有问鼎冠军的实力，都是没有问题的。但是我们的体育报道经常会说，呃，某一个人已经得了冠军了，就说他问鼎了冠军啊，这是肯定是不对的。嗯，当然有人说我是咬文嚼字，但是你只要知道这个故事，知道这个典故，那么你再听到有人得了冠军还要说他问鼎冠军的时候，会感觉非常奇怪的。好吧，这是插了一句啊。这个“问鼎”这个词儿，我不得不吐槽一句。但是“问鼎”这个词儿，刚才已经说了，就是跟楚国有关的。所以楚国当时牛牛到这个程度，结果在战国的时候，基本上就是被被被追着打，就这种感觉，很窝囊。嗯，但是呢，楚国，你说它真窝囊吗？楚国后来亡了，亡了之后，民间流传了一句话，叫做“楚虽三户，亡秦必楚”。什么意思？楚国这个“虽”啊，虽我们现在。说是虽然一般 是， 但是这个虽按照古文里面 讲， 应该是即使的意 思， 就是说楚国即使就剩下三户人 家， 那么灭掉秦国的也必定是楚 人， 这是多么深深的诅咒 啊！ 这比画个圈圈诅咒你可可严重的多了。结果这句话还真的被说中了。我们想 想， 陈胜吴广大泽乡那个地方就是原来的楚地。啊，后来推翻秦朝统治的是山东群雄，当时打的那个统一的旗号就是楚怀王啊，是新的一个楚怀王熊心，打的他的旗号，最后争夺天下的是西楚霸王项羽和汉王刘邦，啊，西楚霸王没得说，他就是他们家就是楚国的贵族，但是刘邦虽然是被封为汉王，但他实际上也是楚人，啊，刘邦和项羽他们家其实离得非常非常近。呃，我曾经去过徐州啊，徐州那个城市很有意思。你到那地方，你就感觉你穿越了，穿越到汉朝了。整个那个城市的基调都是汉朝风格的，那那种建筑啊，什么什么街道，什么什么。那这种感觉在中国的其他城市里边也有，比如说西安。我们在西安到那之后，感觉就是你生活在唐朝，虽然我那个城墙留下来的是明朝的城墙。因为西安这个城市最最牛的时候，可不就是在唐朝的时候嘛？当时它是长安城，是全国的首都，而且大唐嘛，黄黄大唐，所以说是最值得拿出来说的。呃，那你到开封，就整个你就感觉是生活在宋朝，因为宋朝当时全国的首都是在开封嘛。那么刚才说到徐州，你就感觉你是生活在汉朝，它很有意思啊。因为汉朝的首都其实不在徐州啊，对不对？汉朝首都也是长安呐、啊。只不过那个长安的城址可能跟现在西安城的那个城址其实是有一定距离的，不在那个位置。但是无论如何也不可能在徐州啊，对不对？哎，徐州是什么地方呢？徐州汉朝的时候确实在这儿封了个王，封的什么王呢？就是楚王，因为徐州原来叫彭城，西楚霸王项羽就把这个彭城作为他这个楚国的首都，所以这个地方其实说是汉文化，其实是楚文化，啊、嗯。项羽的老家就在徐州不远，刘邦的老家其实也不远，那你说这乡里乡亲的，他们互相还打个什么劲呢？哎，但是他们俩之间的矛盾可不是说两个人之间的问题啊，他们俩是贵族和平民之间的斗争啊，而且还是长者和年轻人之间的斗争啊。这个楚汉争霸，这项羽和刘邦的故事，我们以后可能单独拿出来一期，我们好好讲一讲。项羽和刘邦都是楚人。项羽被围起来的时候叫四面楚歌，《霸王别姬》的时候唱的歌叫《垓下歌》，那就是力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮,兮奈若何。你看那么多“兮”字，我们基本上就听着跟那个屈原的那个《楚辞》就很像。那汉高祖后来得了天下，回乡的时候，他唱《大风歌》。啊！大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。这也是楚歌。所以说，虽然秦始皇灭了六国，统一了天下，汉朝建立以后继承了秦朝的政治体制，但是因为他的建立者和他周围的这些功臣都是楚人，所以不可避免的，汉朝，尤其是汉朝初期，有非常非常浓的。楚文化的特色，这个特色一直逐代逐代的继承下来，融入到了我们整个的这个华夏民族当中。别忘了，汉族的这个名称就是从汉朝来的，而汉朝是极大的继承了楚的文化，所以李泽厚先生会说啊，所谓的汉文化其实就是楚文化。当然，他说的可能有点绝对，但是楚文化是汉文化的一个非常重要的源头，这个是肯定不会有错的。你看，我作为一个齐国人啊，我我我们老家那个地方是号称山东嘛，号称齐鲁之邦。我我在那个地方其实主要是齐国的地盘呃，我作为一个齐国人，在这大力的推崇这个楚文化、啊，也实在是因为我这几天跟楚文化啊，或者说南方的文化接触的比较多。你看，我刚刚前几天从黄山市回来啊，黄山就是原来的古徽州，徽州再往前那个地方，安徽省南部就是楚国的地盘啊。然后昨天这又看了楚国的展览。这说明实在是跟楚国有缘分吧。好了，我说那么多，您要是也对楚国的文化感兴趣，如果您身在北京，三月十九号之前仍然可以到首都博物馆去看这个“凤舞九天”楚文化特展，我可以保证您不会失望。啊，如果您没有办法在这个期间到北京也没有关系，您可以关注我的公众号“轩辕十四工作室”，我在这一期节目推送的过程当中，会同时把我去。拍的一些这次展览的照片，同时发出来，啊，我拍的可能并不是太好，而且我强烈建议大家如果有机会还是要看一看原件。好了，这次节目就说到这里，欢迎收听演讲录，我们下次再见啦。